0: Essa semana nós vamos ter duas oportunidades durante a semana para interceder e adorar o Senhor. A quarta-feira, que é a última quarta que o Marley falou, e também a imersão, que vai ser na sexta-feira. E é bom que a gente está consolidando bem esse tema, né, na prática. E vamos entrar dentro deste ano lembrando que nós temos um espaço a ocupar diante de Deus e trazer resultados no sentido da vontade do Senhor para o lugar onde nós estamos, e onde convivemos e também para essa nação onde o Senhor nos colocou. Vivemos dias difíceis e temos entendido que se nós não agirmos efetivamente com aquilo que temos da parte do Senhor já é, liberado né, como autoridade dEle sobre a terra nós vamos sofrer muitas baixas. Então, o que nós tentamos fazer aqui na comunidade é colocar todos os irmãos diretamente ligados ao trono, esqueçam de que você tem que passar pelo pastor, pelo presbítero para chegar até Deus, você tem que entrar diretamente na presença dele, você tem que trabalhar a sua intimidade com ele, o seu relacionamento pessoal com ele, você tem que ter certeza de que ele te considera um amigo e que você, naquele dia, vai ouvir ele falando, servo bom, fiel. Essas coisas você não adquire ouvindo sermões, nem palestras, nem estudos. Estas coisas você adquire sozinho, no seu lugar secreto com o Senhor. Você tem que entender que cada um de nós tem um nome novo que o Senhor vai nos dar. Ele vai te dar isso, isso é uma das promessas, nós vamos até falar sobre elas hoje. Mas vai, vai te distinguir, o seu nome é aquilo que você significa para ele. Ninguém vai saber este nome, só ele e você. Isso significa que se só existisse você na terra, Jesus viria morrer e entregar a sua vida por você. Isso significa que você não está perdido numa multidão. Que você fala com ele e ele com você, e só vocês, Jesus e você, sabem de coisas que ninguém mais sabe. São promessas maravilhosas. Você vai receber o seu novo nome numa pedrinha branca. E esse dia está se aproximando. O nosso irmão, pastor Dinho, que nós intercedemos, que também teve uma experiência maravilhosa com Deus, foi cometida Covid no ano passado, ano atrasado. Não sei, já tem dois anos ou dois anos, não é isso? Nós tivemos aqui intercedendo por ele Vários irmãos em vários lugares Ele é um pastor lá de Campo Grande E nós temos um trabalho juntos lá Através do Nation Helps com o pastor Léo Lá no Paraguai, que você já deve estar A par disto, né? E ele Recuperou, ele saiu daquela condição E ele teve Uma experiência com Deus Ele já gravou isso Está no Youtube e tal, mas nós Pedimos para ele vir aqui, contar para a gente Então no dia 4 de março ele vai estar se deslocando para cá, e no dia 5, que é um sábado, na reunião que é dos jovens, vai ser uma reunião para toda a comunidade. E ele vai estar dando o seu testemunho, a sua experiência do que, que ele viu, do que, que ele ouviu, e de coisas maravilhosas, é, de revelações do Senhor, quando ele passou por aquele vale da sombra da morte. E do domingo ele vai estar aqui ministrando, ele também é um estudioso nessa, desse, desse assunto de escatologia, gosta muito, vai várias vezes em Israel, grava lá e, e traz para cá também, e coloca no canal né, dele. E vai estar aqui conosco esse irmão, estive com ele aí um tempo no ano passado, quando nós fomos até o Paraguai visitar ali o, o trabalho. E é um irmão muito amado, sua esposa também, Ana Paula. Então, já estou te preparando, guarda essa data, tá bom? O pastor vai estar aqui conosco, assim como o Paulo, né? O que deu testemunho aqui agora é Paulo, né? É Paulo mesmo. Isso. O Paulo também teve essas experiências ali com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é, nós temos que, dia a dia, acabar com a religiosidade, porque ela não acrescenta nada na nossa vida, ela só emperra a gente, atrapalha. Nós não sabemos exatamente como o Espírito opera. O Espírito é como um regente de uma orquestra. Nós somos a orquestra. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual que... É nos faz perceber o que, que Ele quer, o que, que Ele está falando, o que está se movendo. E isso eu estou dizendo não só para todos, mas também para os que estarão sendo usados por Ele durante esses períodos em que nós estivermos intercedendo e adorando a Deus, de uma forma, a edificação comum de todos nós. Esta edificação comum, a presença do Espírito, a orientação né, de Deus na comunhão da igreja, ela precisa ser alguma coisa assim, unânime, é como uma, uma, uma consciência geral. É, eu não sei se você está me entendendo, mas eu vou continuar falando desse, do mesmo jeito. É, é o seguinte. Nós não podemos começar a formatar as coisas espirituais. Vocês estão entendendo? Porque senão nós vamos falar para o Espírito o seguinte. Tudo bem que você, nós estamos querendo o senhor, mas o senhor só funciona dentro desse quadrado aqui, tá bom? É isso que você está falando. Exatamente. Exatamente. Sopra E você não sabe de onde ele vem Nem para onde ele vai Assim são as coisas do Espírito Mas a palavra de Deus fala Que o Espírito Santo, ele age com decência e ordem Não é isso? Então é, essa, é, é isso que nós precisamos perceber Amadurecer líderes Os que estão é, começando na, na, na vida espiritual A perceber as orientações e direções do Espírito Chegou sua vez, move Chegou a vez do outro, agora você sai, do seu, sai daí e deixa o outro. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de entrar nessa interação. E esse esforço que nós estamos fazendo aqui, não é bem o um esforço, mas esse trabalho, é, é, é para tirar você do seu lugar, lugar de, de assento. Ficar achando que, que vida cristã, comunhão da igreja, é ficar sentado escutando os outros falar você tem ação dentro deste momento de adoração a Deus assim como você tem um nome e tem a sua presença distinta para ele não te mistura na multidão quando você adora o senhor também você pode ter certeza que a sua adoração é como se fosse única única ninguém mais está adorando o senhor é só você entra nesse lugar entra nesse espaço e aí o Espírito vai começar a nos mover melhor. Melhor que eu estou falando, assim, com mais resultado. Então relaxa, irmãos. tá? Relaxam todos vocês. Se alguma coisa não estiver ainda saindo dentro desta, dessa... De acordo com essa batuta do Espírito, Ele mesmo vai nos mostrar e nós vamos é, nos organizar melhor na presença dEle. Eu estou falando isso porque nós estamos trabalhando adoração e intercessão. São duas coisas juntas, e eu chamo isso de pata de, de leão. Pata de leão porque tem o peso e a força da pata, mas também tem as unhas. Isto é o poder de Deus no mundo espiritual, através da igreja, quando ela intercede e adora. Realmente nós desestabilizamos Satanás. E quando você vai entrando dentro desse entendimento, você também quer dar um chute nessa bola, deixa, deixa eu também fazer um gol, não é mesmo? E você vai ter esse espaço, você tem esse lugar na comunhão dos irmãos, quando você se deixa conduzir por Ele. Nada por, por, por vontade própria, não eu quero fazer, Eu não quer nada, você quer ficar quieto na presença de Jesus, e Ele vai te mover. Não é por força, nem por poder, é pelo meu Espírito. Nós, muitas vezes, chegamos a conclusões rápidas demais, irmãos. Mas nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Então, é, ainda que pareça que não está do jeito correto, descansa no Senhor. Nós estamos entrando num momento novo, nós não sabemos direito o que vai acontecer, não. Vai acontecer, eu só não sei como, o jeito, a forma que vai acontecer. O Espírito de Deus vai encher essa congregação Amém. E isso vai ser perceptível Não é porque eu estou falando, não Você vai, vai ver, você vai sentir Você vai perceber Se nós continuarmos fielmente nessa direção Busca-me eis e me achareis quando me buscar Me achareis Tem gente procurando Deus Mas tu canta, tu canta aí e não acha ele Porque não busca de todo o coração Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscasse de todo o vosso coração Serei achado de vós E mudarei a vossa sorte Eu quero isso Neste lugar aqui Na rua jornalista de Andrade 1350 Deus sabe desse endereço Mas eu gosto de falar porque É um lugar na terra onde nós estamos nos reunindo Nós estamos partindo o pão e celebrando a vitória do Senhor, do nosso sumo sacerdote. Amém? Então agora nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. Você vai comigo para onde? Qual o livro? Hebreus, isso mesmo. Hebreus. Capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus. E a este Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Foi através dEle que Ele fez o universo... Você observa mais a natureza agora, porque você vai observando, perceber as impressões digitais de Jesus na criação. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, a terra roda em volta dela mesma, em volta do sol, no meio desse sistema solar que está dentro da de galáxia, que está num céu que tem trilhões de galáxias. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois que ele fez a purificação dos pecados, ele teve um trabalho. Este trabalho você precisa entender que é o maior trabalho Deus se tornou criatura Tu és meu filho eu hoje te gerei E veio aqui morar conosco O verbo se fez carne e habitou entre nós Porque alguma coisa precisava ser feita O trabalho de Deus Já falei várias vezes O Senhor fez todos os céus, a lua, as estrelas com seus dedos, e a Bíblia fala. Mas quando ele se transforma em gente como nós, o trabalho é muito grande. É muito grande. Ele abriu mão de tudo, toda a sua glória celestial, para vir aqui fazer a purificação dos nossos pecados. Ele veio aqui para isso. Ele se tornou gente como nós para isso. Para tirar de sobre nós toda a condenação que o pecado traz. E continua assim, assentou-se e depois disso assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus está sentado à direita hoje, depois de todo esse trabalho. Ele viu o resultado do seu penoso trabalho. Ficou satisfeito. Ele santificou um povo. Este é Jesus. No capítulo 2. Por isso mesmo, verso 17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são Tentados. Olha o seu socorro aí. E você não precisa ficar explicando para ele a dificuldade que você está vivendo. não? Ele já viveu isso. Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, do chamado celestial, considerai atentamente o apóstolo. Este Jesus que é também sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, sumo sacerdote da nossa confissão. Capítulo 4, versículo 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão firme a nossa confissão, ele é o filho do Deus vivo, todo poderoso, a expressão exata do ser de, desse Deus todo poderoso, que se assenta ali naquele alto sublime trono, e ele também é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que veio aqui para tirar a condenação que estava sobre mim, e experimentou todas as coisas como homem Por isso ele me entende muito bem a minha própria situação Na condição que ele tem de ser sumo sacerdote Capítulo 4, verso 15 ainda 14 o 15 também Porque não temos sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso nós devemos ter uma atitude, qual é? A chegar, portanto, confiadamente, porque nós temos um sumo sacerdote, diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, em ocasião oportuna. Você tem feito isso? Você tem entrado na presença de Deus, em o um nome do seu sumo sacerdote, que é aquele que intercede, é, juntamente com o Espírito Santo, é, diante do trono do Pai? Você tem usado pela comunhão sua com Ele, toda essa graça liberada, que abre o caminho para que você chegue até aquele que está sentado no mais alto lugar, e receber misericórdia e graça, sustentação, força, tudo que você realmente está precisando agora, agora porque esta graça que foi revelada em Cristo Jesus, alcança e transpõe toda a nossa necessidade. Capítulo 5, verso 1, um, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, é isso que o sacerdote faz, e é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, esse é o sacerdote normal aqui na terra, né? E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Nós temos isso no Antigo Testamento, claro, na aliança ali com Moisés. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, como sacerdote. Senão quando chamado por Deus, como aconteceu lá no caso da aliança com Moisés que Deus chamou Arão, inclusive dentro da arca tem lá a vara de Arão, que confirma que Arão foi escolhido e a casa dele, para ser ali sacerdotes, capítulo 5, verso 5, assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar, ele não fez isso por ele próprio, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sumo sacerdote Jesus. Este sumo sacerdote maravilhoso, versículo... 9, é, 10, ainda do capítulo 5, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, capítulo 6, versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros das, da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, lá, na presença do Senhor, a fim de lançar mão da esperança proposta, a salvação eterna, e para a qual temos, por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. O véu aí é do santuário. Onde Jesus como precursor, Jesus precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai ver aqui um pouco mais adiante, né, essas explicações todas que são dadas. Aliás, atrás também eu só estou pulando alguns, é, não dá para ir... Versículo por versículo, né? Mas, que fala sobre esse tema aqui no livro de Hebreus, mas eu estou pegando os principais. Eu quero então que você preste atenção nisso. Que Jesus é o nosso precursor. Ele já está num lugar que nós também estaremos. Ele entrou ali primeiro. Ele é o nosso sumo sacerdote. Agora, no capítulo 8. Ora, o essencial, versículo 1, das coisas que temos dito, de tudo que eu falei aí até agora, o essencial que temos dito é que possuímos tal, tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem. Não é aquele aqui do deserto, nem aquele de Salomão, nem aquele depois de Neemias, de, 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 de da de, de época lá de Neemias, não. E nem do Herodes. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons como sacrifícios, por isso era necessário que também este sumo sacerdote, tivesse o que oferecer. E o que, que ele ofereceu? A vida dele. Irmãos, é, você pode perceber, pelos textos que eu fui selecionando, é claro, mas a ênfase que o livro está dando a, este, a esta figura, a esta pessoa. Começa no capítulo 1, um, dizendo que ele é a expressão exata do ser de Deus tudo foi criado através dele, por ele, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, na sequência o autor vem mostrando o seguinte, ele não é anjo não, ele está superior aos anjos, e ele vem ensinando, ele desceu aqui para nos livrar dessa condenação que está sobre nós, e ele teve que ser aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ele, portanto, está mais do que habilitado para te entender diante de Deus e fazer o, o, o serviço eterno, não mais temporário, como era feito aqui na Aliança Antiga. Este é o sumo sacerdote. Mas por que essa importância? Para quê? E que, tanta ênfase. Puxa, nós já somos salvos, né? Glória a Jesus. Vamos para o céu todo mundo? Espero. Isso, por que ele chega aqui no versículo, no capítulo 8 e fala assim, gente, de tudo que eu estou falando aqui para vocês, presta atenção. Nós temos um sumo sacerdote assentado à direita do todo-poderoso Deus. E assim como os sacerdotes lá do passado faziam serviço para tornar o povo agradável a Deus ser aceito diante de Deus, através dos sacrifícios que eram feitos, daquela coiseira toda lá do templo, Ele fez, entregando a sua própria vida como oferta, o seu sangue derramado diante do Pai, para que você e eu, possamos agora entrar na presença do Senhor, e usufruir da glória celestial. Sumo sacerdote. A gente fica, eu, eu falei isso aqui no princípio, eu fiquei impressionado com esse livro de uma hora para outra. Porque, primeiro, ele traz aqui um tema que é exatamente a situação que nós estamos vivendo agora. Não volta para trás, a luta está renhida, mas continua firme, olhando para o autor e consumador da sua fé. Olha, Deus não se agrada daqueles que abrem mão. Do chamado e da vocação. E aqueles que foram iluminados e lançaram fora aquilo que receberam um dia. Não tem jeito de, de trazê-los de volta, não. Olha para o autor e o consumador da sua fé. Porque tem uma multidão de pessoas que caminharam essa mesma é, jornada. Lutaram e estão esperando você terminar. Porque você faz parte de um grupo especial todos aqueles maravilhosos profetas, aqui, todo o pessoal do todo Antigo Testamento, estão tudo assim, ó, olhando para você. Não para não, não para não. Eu estou dependendo de você chegar até o final, como eu cheguei. Porque a recompensa vem quando você, igreja, você, nova aliança, terminar a parte que te cabe. Glória a Deus. Nós temos um sumo sacerdote. Eu falei aqui para vocês, gente, quando eu comecei a estudar o livro do Apocalipse, alguma coisa começou a sair de dentro do livro. Eu dou esse, esse exemplo, vou dar ele mais uma vez. Eu não sei se vocês já viram aqueles quadros que você não consegue ver o que está no quadro. Mas você aproxima-se o rosto do quadro e fica um tempo ali parado, depois você vai saindo aos pouquinhos e você começa a ver... Quem já viu isso? Você já viu isso, né? é isso, começou a sair do quadro, do livro inteiro, e eu comecei a ver, o santuário de Deus, que está aqui dentro do Apocalipse, João estava vendo isso, e no meio de todos aqueles acontecimentos que ele vai descrevendo, eles acontecem, tendo este lugar, como espaço, onde ele está tendo uma visão, Vendo? ele só Pontua uma coisa aqui, outra ali. Mas é esta a realidade dele na presença do Senhor. Quando ele é trazido até o céu. Ele vê o um trono. Ele vê o altar de ouro. Onde o incenso era queimado. Ele vê o santuário de Deus. E ele entrou ali. Ele é o precursor. Ele está nos esperando nesse lugar Então eu quero que você agora abra a sua Bíblia Tem muita coisa, eu só quero abrir tá? Eu já andei falando aqui a respeito de estações Das promessas que Deus tem ao vencedor Aquele que termina a carreira Capítulo 2 do livro do Apocalipse Escreve João essas coisas E envia para as sete igrejas primeira delas a igreja de Éfeso. O Senhor fala o seguinte, diga para a minha igreja o seguinte. Escreva escreva e diga a eles o seguinte. Versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essas promessas são todas lá em cima. Esta promessa é quando você chegar lá. Que ele como precursor chegou, primeiro que nós. E estando lá, nós vamos, se vencedor fosse, formos, nós vamos nos alimentar da árvore da vida. No versículo 10, nós vamos ter é, a coroa da vida. No versículo 17, nós vamos comer do maná escondido. Deve ser gostoso demais. E vamos receber a pedrinha branca, com o nosso novo nome. E, ainda mais, nós vamos ter uma autoridade tal que nós vamos reger nações. Como? Aqui um pouquinho você vai entender. Nós vamos ter uma autoridade tão grande que nós vamos é, dizer para as nações, é para cá, é para lá, para com isso, ou então nós acabamos com vocês. Capítulo ainda, 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 do, do, ainda tem mais. A ainda vai receber a estrela da manhã. Meus irmãos, isso vai acontecer tendo como cenário o céu e os anjos de Deus. Isto vai acontecer no momento que é um ápice, isso é pós-arrebatamento da igreja. Nós vamos ver isso aqui. Espero que dê tempo. É, então, é, você já viu aí essas promessas acontecendo aí, o Senhor nos dando, né? Ah, também, versículo 5 do capítulo 3. Vamos ter vestiduras brancas e o nosso nome estará definitivamente no livro da vida, no, no, na sequência, versículo 12, também vai, fazer uma, vai, vai nos fazer coluna no santuário de Deus, você vai ter ali um monumento a você, e dali você não vai sair de jeito nenhum. Gravarei também sobre você o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus Essa cidade é a sua cidade É a minha cidade, é a nossa cidade Onde nós temos registro tá? O cartório do céu está lá no seu nome Está escrito o seu nome no livro da vida? Então você está lá nessa cidade Foi essa cidade que lá no livro de Hebreus O escritor fala que Abraão viu Ele viu essa cidade e esqueceu o resto Ele podia voltar para trás, mas ele não quis Eu quero aquela cidade uma cidade maravilhosíssima, que no final do livro do Apocalipse, você vai ver ela descendo do céu como uma noiva, tá viado? maravilhosíssima. E lá explica também várias coisas a respeito deste lugar, que é o nosso lugar. Nosso lugar. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar moradas para vocês. E aqui na, na, no finalzinho, ele continua dizendo o seguinte, vai gravar o nome de Deus... Vai gravar, gravar o nome da cidade, a, essa que é a Nova Jerusalém, e vai gravar também o nome de Jesus. Ele tem um novo nome, tá? que você vai ver, é, só ele sabe também, mas esse nome vai estar gravado em nós. Esta é a, a marca da igreja. Todas essas promessas são feitas à igreja, aos vencedores que estão nela. E quem é esse que está fazendo essas promessas? O nosso sumo, sacerdote A ah, faltou 21? ah é, do, do Laodiceia dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono coisas altíssimas que estarão acontecendo no tabernáculo que foi erigido por Deus e não por mãos humanas. Onde o sacerdote não, não é aquele, não é dentro daquele padrão antigo, mas é o, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O livro do Apocalipse se desenrola dentro desta visão que nós temos do sumo sacerdote em Hebreus. João estava vendo isso, percebendo todas estas coisas. Capítulo 7 do livro do Apocalipse. Você vai ver duas Dois grupos aqui, né? O primeiro deles, mostrando que nesses últimos dias o Senhor vai despertar em Israel 144 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Pode começar a olhar para Israel, porque vai acontecer alguma coisa lá nesse sentido espiritual. O Senhor vai levantar. E estes vêm aqui caracterizados como 12 mil de cada tribo de Israel. Agora, eles também têm um nome gravado sobre eles. Presta atenção no capítulo 14. No livro do Apocalipse, vocês vão encontrar eles lá de novo. Versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Cordeiro, o nome de Jesus, e o nome de seu pai. Você está entendendo alguma coisa aí? Já pegou? Ficou faltando alguma coisa aí. O que é está faltando? Vamos voltar lá na promessa ao vencedor da igreja em é, Filadélfia. Vai estar escrito sobre ele o nome do pai, o nome do filho, o novo nome do filho, e o outro nome qualquer? É? Da cidade. A nossa cidade. Esses 144 mil não diz, dizem respeito a esta cidade. Eles não fazem parte da igreja. Mas eles estão identificados com o pai e com o filho. Vocês estão notando que tem dois grupos bem distintos. E lá no capítulo 7 onde nós estamos, nós vamos perceber uma coisa muito maravilhosa. No capítulo 7. Eu já, já vou pular lá para o sete, essa multidão que é vista nos céus, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso aqui, é, é, quando a gente está adorando aqui, é um, é um átomo né, dessa maravilha que vai ter lá. Todos os povos, tribos e nações representadas diante do Senhor, todo mundo adorando. Vocês imaginam isso? Não imaginam não, não tem jeito de imaginar isso não. Diante do trono. E aí o que nós estamos vendo aqui, verso 14 aliás, 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que vestem de vestiduras brancas, que foi prometida lá ao vencedor, quem são e de onde eles vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes... Então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite, onde? No seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles os seus vestidos, o seu manto, o seu tabernáculo, vai cobrir, vai fazer uma habitação. Por isso que eu estou falando para vocês, o tabernáculo no céu fica exatamente debaixo do trono, assim como o tabernáculo na terra ficava exatamente debaixo da nuvem e da coluna de fogo. A presença de Deus. João estava vendo essas coisas. E ele continua aqui jamais estes vão ter fome, eles não vão ter mais sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, glória a Deus. Você tem que começar a olhar para essa cidade. Você precisa começar a olhar para essas promessas que o Senhor tem para nós. Porque lá no livro de Hebreus está nos falando também que os irmãos ali... Tiveram até os seus bens tomados, por causa do nome do Senhor, mas eles entendiam que tinham uma herança muito maior, que não podia ser roubada. Irmãos, Jesus está lá, continua lá. Você precisa, todos nós, usufruir do trabalho desse sumo sacerdote. Ele está nos esperando como precursor neste lugar. E aqueles que têm acesso a este lugar, eles automaticamente estão inseridos nesta nova cidade. A nova Jerusalém, que vai descer dos céus, é exatamente esse compartimento, que é o santo dos santos, que está debaixo do trono de Deus, que é amplificado. É um cubo. Você pode ver lá no Antigo Testamento, era um cubo. O Santo dos Santos. A Nova Jerusalém, um cubo. Altura, largura, profundidade, tudo igual. Repita comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu irmão, você tem um sumo sacerdote. Desenvolva esse relacionamento com ele. Já vai falando para ele, eu estou ansioso para saber como o senhor me vê. Se eu pudesse, eu queria saber meu nome agora. Mas você não vai saber. Mas quando você chega lá, você vai ter estas recompensas todas. Na presença do Senhor, na presença dos anjos de Deus. E isso tem que estar queimando no seu coração. E te dando a energia, a força necessária para perseverar. Sabendo que da parte do nosso sumo sacerdote, nós sempre teremos o nosso pão de cada dia. A nossa medida para a hora. Aquilo que é necessário para o momento. Porque Ele não quer que você desconecte dEle hora nenhuma. Continuamente, orando sem cessar, carregando a nossa cruz todos os dias e pedindo pão também diariamente. Isso é porque você não pode distrair, irmãos. Você não pode ficar olhando em volta, como os discípulos com o mar agitado. Jesus estava dormindo. Ele já venceu. Ele está sentado à direita do Pai, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está presente no meio do Seu povo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar, e vamos receber mais dEle para, a nossa, para o nosso dia, semana, né, e os meses e anos que temos pela frente ainda. Senhor, quero te agradecer, porque isto... Aos poucos vai entrando no nosso coração a dimensão desta pessoa, que é a pessoa do Senhor Jesus. Quem ele realmente é aos olhos do Pai, quem ele realmente é em sua natureza. E para nós, ó Deus, como que é, enxergamos o Senhor? tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos, dá-nos percepção espiritual, conduza cada um de nós aqui para o lugar secreto, onde nós vamos te conhecer mais e começar a nos é, é, acostumar com a tua voz nos nossos ouvidos. Porque eles vão dizer a nós, a tua voz vai dizer a nós, este é o caminho, andai por ele. E nós vamos ter essas direções da unção, que é o Espírito que já está presente no nosso meio na nossa vida. Meu Deus, faça-nos uma congregação viva. Tira de nós a religiosidade. Torna-nos, ó Deus, filhos ao alcance da tua mão. E não que estão fugindo e correndo, buscando os seus próprios interesses e querendo executar os seus, os seus próprios planos. Senhor, mas que te busco, que tem sede e fome de ti. Como a terra seca rachada, sem água, como Davi falava, Senhor. Como a corça que suspira. Senhor, assim é o nosso coração diante de Ti. Queremos ser visitados pelo Senhor, como foi ali naquela primeira vez, com os discípulos, Senhor Deus, em Pentecoste. Mas eu não sei se vai ser dessa forma, mas nós cremos que haverá, ó Deus, um derramar do Senhor, porque essa é a Tua promessa para os últimos dias. Visita-nos, ó Deus, aqui na rua... É, não, jornalista, na rua Jornalista de Jaumandrade, 1350 Senhor, visita essa congregação que clama e busca pelo Senhor, sacia a nossa sede, a nossa fome por ti, em nome de Jesus, amém. amém.